0: Olá, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Cultura em Ação. Eu sou o músico, professor e produtor musical Maurício Miller. E este podcast tem apoio e incentivo da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Paulínia. E nesse episódio estarei conversando com o grande músico, filósofo, professor, meu amigo Luiz Curi que vai estar contando para a gente sobre sua trajetória no mundo da música e também como professor e filósofo. Vamos lá então com Luiz Curi no Cultura em Ação. Pessoal, bem-vindos aí ao nosso podcast. Estou muito feliz hoje aqui, estou recebendo o Luiz Kuhler. Ele é professor, músico, percussionista, escritor, filósofo. Então é uma honra te receber aqui no nosso podcast, viu, professor?
1: Eu agradeço o convite, viu, Maurício? Fiquei muito contente de saber que você lembrou né, (risos) da nossa participação também. Vamos buscar a
0: solução. Professor, conta pra gente aí a área cultural que você atua.
1: Na realidade, eu atuo na área cultural já há um bom tempo. Porque quando eu era criança, eu comecei a gostar da música. E essa lance de gostar da música desde criança, aprendendo instrumentos percussivos, aprendendo também instrumentos de sopro, quando eu era criança eu tinha facilidade de tocar um pouco alguns instrumentos de sopro isso veio desde a minha infância é a área da música a área da outra área que eu gosto que eu curto é a área da escrever é, é, é o lado, o lado poético né? meu eu sempre escrevo poesias eu já compus músicas é, tenho várias letras né autorais e além disso eu escrevo reflexões pela própria formação que eu tenho, né? Eu sou filósofo, pedagogo, especialista em educação, então eu tenho esse lado também da escrita. isso é dentro da cultura, não tem como fugir da cultura. A cultura é uma coisa fundamental para a vida do ser humano. É,
0: e como começou o interesse nessa área cultural? Desde a infância,
1: como é que foi isso daí? É, exatamente isso. É é curioso, porque tinha um senhor na minha cidade que ele inventou uma forma de se tocar música espanhola com um instrumento essencialmente brasileiro, duas madeiras, que depois foi denominada castanhola brasileira. E a partir daí eu comecei a, a... Trabalhar isso na minha né? minha mente. Me interessei. Aí eu fui para a escola. Na escola a gente participava de fanfarras. Essas fanfarras aí eu toquei desde o fuzileiro, que a gente chama na fanfarra, chama fuzileiro que você Ah. tinha que carregar aquele imenso bumbo, ou o tarol, a caixinha, ou até o prato quando precisava. Então, eu tinha um lado meio atlético com relação a instrumentos. Eu nunca fui preocupado em tocar um instrumento específico, ah, sempre gostei de tocar vários instrumentos, entendi. então por isso a minha facilidade até, e aí depois eu entrei numa banda, teatro, teatro musical, na minha juventude, e esse teatro musical me fez também aguçar um pouco o meu lado de bateria, eu andei tocando bateria, é claro. Nunca estudei teoria, nem de bateria, naquela época, né? Então, mas eu tocava bateria sempre como autodidata, levantando uma bandeira com a palavra que
0: Cidade", você vem
1: Eu nasci em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Corumbá, Mato Grosso do Sul. E lá o gosto pela poesia também é veio da juventude, onde existia um grupo em Corumbá, um grupo chamado Arte Literária Estudantil de Corumbá. Literatura. E eu comecei a fazer parte desse grupo, que foi inaugurado há pouco tempo, na época que eu era criança. né? Hoje em dia, essa essa arte literária já é é de décadas, já muitas décadas já. E lá eu tive a oportunidade de escrever poesias, dos quais... É, participei de antologias de poesia uma das antologias eu escrevo poesia juntamente com um poeta olha que prazer maravilhoso um poeta ao lado uma poesia minha de um lado outra poesia dele do outro um poeta famoso chamado Manuel de Barros Poxa o vida, Manuel de Barros é, era ah, oriundo bom. mesmo de lá da região a gente fez esse trabalho e ele participava do da arte literária estudantil e também acrescentou um negócio maravilhoso em Corumbá, que era a questão da Academia Corumbaense de Letras. E aí ele ele foi um dos grandes. Aliás, ele é homenageado, sei lá, no Brasil ou no mundo, né? Entendi. E aí um outra obra que eu participei chama Passa na Praça que a Arte Te Abraça.
0: Que bacana.
1: E essa obra eu tenho à disposição aí. Aliás, a Prefeitura tem à disposição para que o Paulinense possa ler, possa. Ler, sim, possa... Tá. Então eu escrevo tá. poesias, vamos dizer assim, desde a minha juventude, desde é. a década de 70. Não estou querendo revelar a minha idade, tá? Isso aqui não vai
0: destruir que era o cenário é, literário na época que você escreveu esse livro lá, da poesia? O primeiro lá, o mais velhinho. Como que era a cena literária em Porumbar?
1: Na realidade, sempre foi muito dinâmica a cena literária em Corumbá, porque as pessoas escreviam muitos contos, muitas poesias, muitos romances, tinha pessoas maravilhosas que sabiam escrever. Agora, para escrever, tem uma coisa que é fundamental, é a gente saber e gostar e fazer, que é ler. Diariamente Sim. A leitura é fundamental Sim. Eu, Quando eu descobri que a leitura era fundamental Eu jamais deixei de ler um dia na minha vida Sim. Então até hoje eu leio Faço bacana. questão da leitura
0: Fundamental, né? É, é
1: fundamental e, a leitura e, e o cenário musical, como é que era? O cenário musical era maravilhoso
0: Era, é, como é que era? Porque
1: existia saraus. existia saraus, Existia festivais de música Que bacana Festival de bandas na, naquela minha cidade existia festival de banda, é, a, existia também o festival carnavalesco, uhum. de marchinhas carnavalescas Opa, né? e assim por diante. Eu participava muito disso Compunha tudo. também marchinha? Eu compunho Sim. a marchinha também, eu tenho algumas coisas que eu cheguei a compor tá? para fazer é, acontecer a coisa por lá. Mas é aquele, é aquele esquema, né, tudo que se faz se perde também Sim. ao longo dos anos, né, tem coisa que eu já nem lembro mais, tem coisa que, é... infelizmente, as coisas vão escorrendo pelos nossos vãos uhum. nos dedos uhum. e acabam não, não, não dando essa, vamos dizer assim, essa relevância, mas era uma época complicada, era uma época complicada porque existia muita censura também, é,
0: era Deca... na época da a
1: década de 70, 69, 70. É, quando a gente fala 69, a gente sabe que foi uma época bem complicada para o ramo cultural, o ramo artístico desse, desse nosso país. Mas né?
0: você viu alguma coisa ou sofreu alguma repressão política por conta
1: da ditadura? Na realidade, alguns eventos foram até podados quando a gente tinha. Por Lá quê? em Corumbá. Lá em Corumbá. Por quê? Porque... Algumas autorias, elas eram extremamente críticas, né? E quando se faz alguma coisa crítica, sempre machuca alguém. Sempre fere, sempre faz com que alguém reaja, né? E nesse sentido, Corumbaia é uma cidade cercada de todo um processo de defesa. Porque ali é fronteira, né? É fronteira, né? é marinha, é exército, né? é aeronáutica... E é Fuzileiro naval, quer dizer, ou seja, tem todo. É cortado pelo Rio, para... Para... rio Paraguai. Paraguai né? Rio Paraguai. Rio Paraguai, Paraguai. Corta, e do outro lado é a Bolívia, né? Exatamente, é fronteira com a Bolívia. Eu convivi ali, fui muito pra Guijarro. Guijarro, é. É. Guijarro, vai, vai, sub... para a Bolívia também. Que jarro. é. é. Que vai Eu conheci lá quando era adolescente. Vai subindo, e assim é. por diante, até chegar em La Paz. Certo. Tá aqui é a cidade.
0: Chegou aí para La Paz?
1: Eu cheguei não aí para La Paz, eu cheguei uhum. aí próximo. Entendi. Mas é, não foi falta de, de oportunidade. Mas assim foi porque foi, realmente eu foi não Para passear, não? É, não, para passear a área mesmo. Para passear. E depois e quando, a, e desde, quando você veio para cá daí? É, e desde a minha infância eu lá também trabalhava um pouco com essa área de, é, percussiva, né? Entendi. Já desde cedo. Na realidade, eu vim para para sair do Corumbá para Campo Grande, muito jovem, eu tinha um magistério, tá? E a minha intenção era o dar aulas. Uhum. E aí eu juntei o útil ao agradável que me convidaram, e eu já já estava ministrando aula com o magistério em que eu Campo tinha em Grande. Campo Grande. E aí me convidaram para a vida religiosa, ou seja, é Além do magistério, me convidaram para a vida do ministério. Ah, é, me convidaram isso lá em Campo Grande? Pra, isso lá em Campo Grande, e depois de lá eu vim para São Paulo, é, nessa oportunidade. Então, lá eu tive que fazer um, toda uma, uma espiritualidade, e aí eu vim para São Paulo e fiz os votos de pobreza, castidade e obediência, e me tornei um religioso salesiano. Só para eu estava fazendo a filosofia já, hum. e aí eu fiz os votos. Os votos de pobreza, castidade e obediência, né? Que é o voto de todo religioso. Com o objetivo de chegar a ser padre. Caramba. Esse seria o objetivo. Só que aí eu descobri, naquela época, uhum. que não era exatamente o ministério a minha vida era o magistério. E de lá para cá eu continuei dando aulas porque eu dava aula mais de 16 anos dando aula de história, tá? E aí filosofia, sociologia, em... até chegar em Paulínia.
0: Menino, estou vendo
1: você pedir, quero saber onde deseja ir. Continuar...
0: Como que funciona esse negócio do magistério?
1: Hein? Como é que é, O magistério é, é a vida que a gente faz que até é até engraçado, viu? É curioso porque a gente se prepara, se hum. prepara para preparar o outro para a vida. O magistério é essa função, é uma missão que a gente tem de ensinar. E é ministério. De ensinar. De o ministério já é a vocação, pra, uma opção para para ser padre. Poxa, ser amiga. ministro que a gente chamou ministério. Entendi, tá? professor. É aí já é uma outra coisa. E aí eu resolvi optar pela vida do magistério mesmo uhum. E aí foi mais de 30 anos de sala de aula E é engraçado que... Isso é, tudo em Campo Grande? Começou em Campo Grande e Depois para São eu Paulo Depois eu vim para São Carlos ah, Aí fui para Lorena sabe. Entendi Aí voltei para São Paulo Aí vim pra, é, fui para Bauru E aí vim para Paulínia Puxa vida, mas aí em Bauru você ficou quanto tempo? Em Bauru eu fiquei quase 13 anos, mais ou menos. E daí você veio para Paulínia? Depois eu vim para Paulínia. Por... Quando que você chegou aqui em Paulínia? Em 2003 eu comecei aqui em Paulínia a dar aula. Ah, comecei em Paulínia por... De mulher... filosofia? De filosofia, de história também um pouco. Uh-huh. Porque a, a, o meu cargo, a minha cadeira em Paulínia, motivado pelo concurso, é de filosofia. Tá? Mas é, eu tenho, pelo MEC, eu tenho uma diversidade, uma gama de matérias que eu posso trabalhar. Tanto é que eu trabalhei com magistério aqui, uhum. e esse magistério me, me proporcionou trabalhar com inúmeras matérias, didática, estrutura e funcionamento de ensino, história da educação e assim por diante.
0: Que bacana, professor, que legal. E aí, aqui em Paulinha, você chegou... E e já procurou algum grupo para tocar? Como é que foi a a sua história musical aqui na nossa região? Na
1: realidade eu eu fui, você vê a curiosidade, né? Eu fui procurar, porque eu já tinha uma raiz católica, eu fui procurar as igrejas onde eu podia estar ajudando. E lá eu encontrei muita gente boa muita gente boa, que até hoje vivem comigo, a gente convive, mora junto, praticamente, entre aspas, na mesma cidade, né? E, e se encontra sempre com essa pandemia que deu um probleminha, mas nós temos um, um grupo tão bom. É. E aí eu busquei também, é, ao mesmo tempo, descobrir aonde ficava a cultura Da prefeitura de Paulínia E eu descobri que o departamento de música Era junto ao zoológico municipal ali Sim, na na 15 de novembro E e onde eu fui lá a primeira vez E comecei a participar lá Naquele momento lá Inclusive, Maurício... Eu comecei a ter umas aulas de violão violão com você Eu não tocava violão (risos) Naquela época, na realidade eu não tocava Você falando agora, eu lembro exatamente Eu arranhava um pouquinho de violão E aí eu falei, não, eu preciso ter um pouquinho de técnica de de violão
0: Todos na escola aprendendo a verdade E eu apenas 11 anos vivendo a
1: realidade
0: Ah, Lá pra cá você desenvolveu bastante Você tocou com bastante grupos Graças a Deus Já já fez bastante eventos e tal né?
1: Exatamente
0: Quais foram os eventos mais relevantes Na sua maneira de ver que você apresentou
1: Olha, eu apresentei em vários clubes Tocando em bandas carnavalescas Ah, Em Corumbá Em Campo Grande Em Bauru Bandas Eu fiz o Circuito Sesc também Da região de Bauru Tocando é, percussão. Certo. Eu acompanhava alguns cantores que... Tocavam muitas músicas maravilhosas. Aliás, MPB, né? Que a gente uhum. falava, ou pop, né? Uhum. É, eram músicas brasileiras, né? Na realidade, eu toquei muito pouco música estrangeira, certo? Porque eu não tive tanta oportunidade de estar junto com esse, com esse grupo, né? De de músicas estrangeiras, correto? mas a, eu toquei é, nesse circuito Sesc, oh, inclusive cara. eu tive a, a felicidade de acompanhar nesse circuito Sesc um, um cidadão que é um luthier maravilhoso, ele constrói as violas, ele já fez é, guitarra até para Pepeu Gomes, um, um cidadão chamado Levi Ramiro, que bacana. E ele Ele, da onde? ele mora próximo de Bauru, ah, a cidade dele. É uma isso cidade... foi na época que você morou em Bauru? Foi na época que eu morei em Bauru. Uhum. Em Bauru também eu tive a oportunidade de dar aula na Universidade de Bauru, tá? Na uhum. Universidade lá em Bauru e na Faculdade de Filosofia e Teologia de Marília, onde ah, eu me deslocava uhum. para dar aula. É, essa Faculdade de Filosofia e Teologia é a de seminaristas. Entendi. É, rapazes que querem ser padre. E aí eu passei uma boa temporada lá e tive a felicidade de, em uma ordenação sacerdotal na cidade de linz via Marília, é, conhecer e tocar por uma pessoa maravilhosa num evento dentro de uma igreja. Que todo mundo conhece, eu tenho certeza Chamado Milton Nascimento Puxa vida Ou seja, eu tive essa felicidade de conhecê-lo Tocar lá na ordenação do Paulo Botas Que era amigo de infância dele Aliás, o Milton Nascimento tem um apelido carinhoso, né? Bituca Bituca, (risos) Tocaram juntos, então, assim É, na realidade o Milton Nascimento pegou o violão E nós estávamos com a banda da faculdade Então a gente acompanhou Foi um um evento único, né? Ímpar. E um evento que eu dizer Vou dizer, nunca mais esqueci Também Sim. nunca mais aconteceu né
0: Ô, Professor, <risos> e aqui na nossa região Qual o evento que você acha que foi mais legal Que você apresentou?
1: Aqui eu apresentei algumas vezes é, Maurício na, Nas nossas atividades aqui Que eu tive a oportunidade de vir aqui uhum. trabalhar com você também uhum. na Dando aula de iniciação à percussão para os alunos certo. E ajudando o mestre Olavo Um pouquinho na iniciação ao violão certo. Tá? É. E esses eventos Que nós fizemos Na... Zacamala Vase, ali teatro. onde era o Caco, no teatro, é ou seja, apresentei e junto com a Igreja Católica a gente apresentava todo ano a Paixão de Cristo musical ah, que e eu fazia parte da banda fazendo um pouco de, de percussão, de marcação e muito efeito, os que efeitos que são fundamentais também na música, que a percussão ela é isso aí, ela é até dividida nesses dois âmbitos fundamentais. Um é a marcação uhum. e o outro são os efeitos, Entendi. os efeitos que é, agregam e dão toda uma alegria na música, né? Dão é toda uma ajuda muito na harmonia. É
0: verdade. Professor, na sua opinião, qual a importância da cultura para o ser
1: humano? Olha, a cultura, é... vamos começar por uma coisa muito séria que a minha mulher sempre falou. Uhum. Eu gosto da área da cozinha A minha mulher, minha esposa, ela é técnica em nutrição E ela fala que a cozinha ela é essencialmente cultural A comida é essencialmente cultural
0: é verdade. Então
1: a cultura para mim é como a alimentação Se você não tem, você morre é verdade. Você tem que se alimentar Tá? Então, você tem que se alimentar de qualquer forma tá? é, para sobreviver. Então, a cultura é isso. A cultura ela, ela tem todos os seus aspectos diferenciais. Ela é muito diversificada. Uhum. A arte culinária é cultura, a pintura é cultura, a escultura é pintura, a música é pintura, a instrumental é pintura, é, é cultura e assim por diante. Ou seja, é uma gama... De atos De costumes uhum. Que tudo é, vira cultura Aliás, é cultura né? Não é que vira cultura uhum. Tudo isso é cultura A cultura está na essência do ser humano Entendi. Até o linguajar Até o sotaque Bacana. Ele é cultural
0: Você vê alguma ligação entre a filosofia e a cultura? Sim é,
1: qual? Sim, porque a, a filosofia É longe do que muita gente Pensa uhum. Ela é prática, ou seja, a filosofia é prática. Ela sai do agir para o refletir. Tá? Porque pensar todo ser humano pensa. Mas a atitude da filosofia é mostrar que na prática, no dia a dia, na cultura, se pode refletir. Bacana. Então é a partir daí que a gente faz um trabalho. Eu sempre dizia para os alunos que meus alunos, que hoje eu sou aposentado, né, dizer para os meus alunos que não se ensina filosofia, se ensina a filosofar no dia a dia. O objetivo não é passar teorias, o objetivo é refletir teoricamente aquilo que se faz na prática.
0: A minha pátria, quero ser assim Esse momento da pandemia, como é que foi para você? Como é que você tem visto esse momento adverso que a
1: gente tem vivido? São dois momentos fundamentais, né? O momento que a gente está agindo, ele é essencial para a gente crescer e desenvolver. E o momento que a gente está parado para refletir, também nos faz refletir num processo e num progresso. tá? Então, a pandemia... para mim veio num momento muito bom que eu pude parar, refletir um pouco mais, ter mais cuidado com a a saúde se bem que essa pandemia foi muito traiçoeira porque eu também adquiri o o Covid, então quer dizer, não houve como escapar dessa pandemia é claro que limita um pouco limita um pouco a atividade social Ou você estar numa relação mais próxima às pessoas, por conta desse cuidado que é fundamental para a saúde. Mas eu diria o seguinte, tudo na vida, a vida não é uma linha reta, a vida é muito ondulada. É então você tem momentos que você tem que estar tá correndo, momentos que você tem que obrigatoriamente estar parado Ou momento que você tem que caminhar de uma forma mais lenta, Entendi. tranquila Então a pandemia é esse momento onde as pessoas têm que ter mais cuidado uhum. Tem que é. ter mais cuidado é, Ela é eterna? Não não, porque eu tenho uma teoria fundamental Que a única coisa que permanece no mundo Na história e na nossa vida É a mudança, mudança. Portanto, vai mudar
0: Entendi
1: Vai mudar Não Entendi. vai ficar essa pandemia Essa certo. pandemia é um momento que estamos passando Esse momento, às vezes, demora um ano, dois, demora três Mas sei vai lá. passar Mas vai passar
0: Certo, e Tudo Bacana. passa Nessas apresentações que você fez, aconteceu algum caso engraçado que você possa contar
1: para gente? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou falar um caso engraçado na área da educação, uh-huh. eu como professor, e um caso engraçado na música. Ok. Tá ok O caso engraçado na educação é quando você está dando aula é, e um aluno chegou para mim e disse assim, professor, falei, pois não. Você trabalha ou só dá aula? Isso é extremamente engraçado, porque é mal saber ele que para poder dar uma aula, eu tenho que estar preparando várias horas essa aula uhum. e depois revisar essa aula em forma de trabalho, avaliação e levar trabalho para casa até madrugada às vezes se trabalhava né? Uhum. e aí é, aliás lembrei um outro agora, você me perdoe mas lembrei um outro, uhum. onde eu disse numa sala de aula muito tempo eu não estou falando o nome dos alunos exatamente para não que é certo. uma coisa fundamental minha eu não, não vou uhum. é, nomear né? é, um aluno levantou a mão irritado porque eu disse assim, vocês farão um trabalho é, para me entregar na próxima semana, mas eu quero esse trabalho manuscrito. Uhum. E ele irritado disse: Professor, onde vamos arrumar uma máquina para fazer esse trabalho manuscrito? <risos> gente, <risos> manuscrito, eu não tenho que.
0: Se tivesse uma máquina, pra... é,
1: gente, eu não queria Tatilografado, não queria digitalizado, não queria, eu queria que ver a a, a letra de cada um é. para saber. Porque a letra de cada um indica também é, Até o temperamento o comportamento é, e a personalidade que bacana, que bacana. Existem estudos sobre isso né? Que legal E o um fato engraçado foi acompanhando Um cantor Não posso também declinar o nome uh-huh. Que num no bar Porque a gente tocou em bares também Na cidade, uh-huh. aqui Barão Geraldo, Cosmópolis Nós tivemos a oportunidade de também fazer alguns eventos Por aí tá? Onde um cliente gritou para a banda, gritou para o cantor, falou, canta Raul! E ele simplesmente falou assim, o Raul perguntou, (risos) você não... Gente, extremamente engraçado, mas fora de contexto, né? Fora de contexto, foi até engraçado aquilo.
0: O rapaz não ficou bravo, não? Mas
1: ficou. <risos> o que é mais triste é isso, né? Que é, é. Eu também me ofenderia. É. Porque, poxa vida... Poxa vida, é muito que, engraçado mesmo. O que, ah. que tem que, que fala? o que, que, que mal faz você, de repente, lembrar um trechozinho de, do é. Raul? Eu sou o guardião mirim Eu sou
0: o guardião mirim Nessa caminhada que você fez... Tanto literário como, como a filosofia, na música é, Qual conselho que você poderia dar Para quem está querendo iniciar nesses caminhos aí?
1: Da música Da música Essencialmente É a coragem de iniciar uhum. E a perseverança de continuar Legal Porque é o seguinte Não se faz um músico não instalar de dedos. É verdade. É estudo diário. É estudo diário. Se você quer aprender, você tem que estudar diariamente. Tem um plano de estudos, uhum. determina uma hora de estudo. Eu faço isso até hoje na minha casa. É, até hoje. É... Eu, eu aprendo sempre, até hoje, sempre uma coisa nova. Que bacana. E então, na música, se faz isso. Uhum. Se estuda. Mas não é olhar a teoria musical somente, que é fundamental. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é você fazer a prática. Todo dia. Você vai tocar um violão, pegue no violão todo dia, sinta o violão todo dia. Você vai tocar uma percussão, sinta essa percussão todo dia. Todo dia. Nem que seja para alguns minutinhos. Eu diria que o certo não é só alguns minutinhos. Mas é bom ter ter isso aí. É como o inglês. É como estudar língua. Você tem que praticar todo dia. É, verdade. é mergulhar nisso aí como se fosse um mergulho numa piscina ou num oceano.
0: Legal, professor. Boa!
1: Esse é fundamental, mergulhar de cabeça e perseverar. É
0: é gente que dorme no chão. Aí... Fala pra gente aí hum. influências que você teve musicais.
1: Olha, muitas. Eu sou muito, eu sou eclético, né? Eu gosto de tudo quanto é música, mas eu, eu curti muito ouvir Beethoven. Curti muito. Tá? É mesmo? A música é um clássica? É clássico, clássico Beethoven. É o Amadeus Mozart, uhum. fundamental. Amadeus Mozart é uma maravilha, Sim. tá? Vivaldi, e assim por diante. Mas isso são coisas que eu curto assim, isso é uma coisa ouvir né? ouvir, pessoalmente eu curto isso aí mas a a a música popular brasileira ela é riquíssima riquíssima. ela é riquíssima, então eu tive muitas influências, Milton Nascimento foi uma das influências o Gilberto Gil Caetano e assim por diante, o Oswaldo Montenegro, que é uma pessoa que muita gente nem conhece, Nossa, infelizmente. ele é fantástico, né? Ele é fantástico, um é. poeta maravilhoso, Oswaldo Montenegro. É Na área da, da mais voltada para o lado do sertanejo, nós temos o Almir Sater. É
0: verdade.
1: Nós temos é aí... Ele é de lá, né? De é, Grande, da, ele, né? ele tem a fazenda em, em, aqui da Oana ali. Da
0: Uana, é pertinho
1: em Corumbá, né? É praticamente quase junto de Corumbá. É aqui da Oana, Miranda e Corumbá. É. Então, são é, é. cidades, assim, próximas, né? Uhum. E o Almir Sátira é um, um destaque, a gente é, é. sabe. Mas eu tenho uma influência mais antiga, né? De alguns, tá? Que é Beto Guedes, é... A gente sabe de toda a riqueza da poesia do Beto Guedes, uhum. tá? Nós temos também é, outros, né? Eu gostava de ouvir é, The Fevers, <risos> por exemplo. É eu gostava de ouvir Folhas... Sabe, são uhum. aquelas músicas gostosas de se ouvir em época boa. Hoje nós temos músicas maravilhosas. Uhum. Isso é verdade. Você escutou um, um Lenine. É, bacana. Lenine hoje, um João Bosco. Bacana.
0: Oh, professor, deixa uma música para gente aqui, para quem tá ouvindo esse podcast aqui, uma música da sua preferência.
1: Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu, inúmeras músicas eu é. gosto, tá? Mas... É que me toca bastante, eu vou até citar dois trechos, trechos de duas músicas, uma é do Gonzaguinha. Aliás, o Gonzaguinha, graças a Deus, desculpa, eu não lembrei antes, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Que bacana. Também, né? foi um momento maravilhoso na minha vida, quando eu estava fazendo faculdade de filosofia. Que bacana. E ele tem uma letra que é fundamental, que essa letra ninguém esquece, ninguém... Desdenha, porque essa letra é fundamental Que diz assim Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Essa expressão A beleza de ser um eterno aprendiz essa é o um motivo que eu também vivo É para isso que eu vivo Para ser esse eterno hein? aprendiz é E aí é, Como eu disse do Beto Guedes Eu acho fundamental Quando a gente fala assim Que o Beto Guedes diz também Na música dele De Sol de Primavera uhum. A lição sabemos de cor Só nos resta aprender é, Porque para é mim é fundamental O ensino ele vem de fora é. O aprendizado é de dentro ensinar é. todo mundo ensina, mas aprender a pessoa que tem que querer aprender. É verdade. Então a lição sabemos de cor, só Faz nos resta bem. aprender. Essas duas, é, esses dois trechos uhum. é, são fundamentais.
0: Bacana professor, queria te agradecer profundamente aqui a sua participação aqui no nosso podcast e dizer para você passar o um contato, seu contato para a galera seguindo nas redes sociais, como é que tá lá?
1: Olha eu tenho o meu O Face né, que eu tenho, que é Luiz Cury, né? tem também o o professor Cury, que essa é uma área mais voltada para um que eu voltei. É Cury, C-U-R-I. É, C-U-R-I. Certo. E essa é uma página que eu praticamente criei. Não estou atuando por causa da pandemia, mas é uma página para poder fazer palestras eu fazer divulgar meus trabalhos, Entendi. tá? E palestras inclusive com com banda ao vivo, que bacana, se precisar. Legal. Porque graças a Deus eu, eu participo de um grupo maravilhoso aí, a gente formou uma banda, a gente montou inclusive um CD, né? É, é a banda Mr X. Certo. Banda Mr X, nós montamos essa banda aí e, com letras, né, autorais. Nós fizemos esse CD com 10 músicas e esse CD, é claro, foi um CD na raça, né? Uhum. Não foi um CD que, que é, infelizmente teve.. A, esse CD infelizmente teve a impossibilidade de ter um patrocínio. Então uhum. nós fizemos uma, um sacrifício tremendo para fazer. Esse CD está disponível no YouTube, Banda Mr. X e tem algumas músicas um olhar para o mundo tá uhum. e assim por diante menino de rua tá um guardião né mirim são algumas letras bandeira da preservação que uhum. fala sobre a sustentabilidade sobre a natureza tá
0: e, quer e... Dizer, quem, quem quiser procurar é só
1: vai no YouTube banda Mr. X tá. Mr. X e, e tem essas letras uma delas aliás a gente fez a composição é, em conjunto Na realidade tem, por exemplo, tem letra, tem música que a letra é minha, do Wagner Portela, junto, né? E aí a gente fez um trabalho... Tá? Toninho, Galucci, Toninho Galucci Toninho Galucci
0: participou legal. Eu vou desse... colocar as músicas de fundo aqui do nosso podcast Para o pessoal já ir tomando gosto
1: É, exatamente Uma delas é Um Olhar para o Mundo Que eu acho maravilhosa que Eu fiz questão de também Estar compondo essa letra Que vai falar sobre é, Os cuidados que a gente tem que ter Com, com o ser humano Com a natureza tá? tá legal. E para a gente poder melhorar.
0: Legal, professor. E termina
1: assim, estamos juntos nesta luta, melhor tomar a decisão. Não perca tempo, o tempo é agora, para a solução.
0: Bacana, professor, legal. Okay. Professor, para gente receber aqui, muito sucesso para você, viu? Conta com a gente aqui, para você precisar aí, dos seus projetos, tá?
1: Beleza, Maurício, eu me coloco à disposição também, tá ok? Aqui, obrigado, um abraço. Levante a cabeça Não vai se
0: entregar Só nunca se esqueça Que você vai chegar lá Obrigado a todos por ouvirem mais este episódio. Aguardo vocês no próximo Cultura em Ação.